0: Bueno, y estamos de regreso por aquí en Almuerzo de Negocios. Qué bueno tener a nuestro compañero Eriden Estrella a través de la vía satelital. Estamos eh, compartiendo con él. Eh, y mira, nos dice Ricardo Medrano a través de YouTube que eh, hay 20 millones que sometieron seguros de desempleo en Estados Unidos. En realidad son 22 millones los que han sometido seguros por desempleo en Estados Unidos o ayuda por desempleo en Estados Unidos. Eh, nos reporta Víctor de Champs que la transmisión está se está viendo muy bien bueno. eh, y Randy Hernández dice, ¿las empresas están en la obligación de pagar la bonificación o por el estado de emergencia en que estamos el gobierno le permite no darlo? Óyeme, qué buena pregunta, Eride
1: Guay eh, Ok, mira esto es, esto es muy sencillo <risa> existe una bonificación porcentual eh, mínima de ley que tiene que darse por ley eh, pero realmente yo creo que es un poco deprimente si usted solamente le paga en eso pero ese está de por ley, le puedo decir usted que es equivalente a una quincena por, por lo general anda por ahí eh,
2: Parece que seguimos se ahí brevemente a, y a, a
1: pagar ninguna bonificación. Ahí está. Okay. Y, ok. Si de, puedes repetir decía, de nuevo. Sí. Decía que eh, la, hay, una, hay un porcentaje, un porcentaje de, eh, que, que exige el Código Laboral Dominicano de la bonificación de que se debe de pagar, pero que eso es algo sumamente mínimo. Creo que es alrededor del 2% de, de las ganancias. Eso es algo que... De, puede ser un poco mayor y un poco menor a una quincena de una persona, eh, que es lo cual no es significativo. Eh, sin embargo, yo creo que realmente vamos a tener un año en el que, si a ustedes pagan bonificaciones este año, va a tener muchísima suerte. Sí. Eh, yo creo que cantidad de empresas se están eh, optimizando, por llamarlo de alguna forma. Están, no quiero decir que están Cortando eh, eh, beneficios Sino que realmente sí, sí, Están pagando lo que la ley dice Lo que pasa es que Por ejemplo, yo te puedo decir Que hay sectores de la economía En el que el verdadero dinero Que uno recibe al año No es el sueldo, sino que son las bonificaciones Así Porque bien. tú puedes ganarte 5, 6, 7, 8, hasta 10 Sueldos anuales por la bonificación Dependiendo de tu desempeño Y realmente eh, Está muy difícil que tengamos ese nivel de pago de, claro. de bonificación en el 2020, viendo cómo van las cosas. Y quiero aprovechar esto como puente para entrar a uno de los temas que les estaba escribiendo a ustedes, es el hecho sí. de, de la estimación del Banco Mundial del crecimiento para las eh, economías de Latinoamérica, pero en específico para la República Dominicana, en donde, en donde el Banco Mundial estima que vamos a crecer 0%, Sí. Y tú te preguntarás de inmediato, pero ¿qué significa crecer? Por ciento. Una primera inteligente. Que crecer, por ciento, implica producir y vender la misma cantidad de bienes y de bienes. Y el estrella entiende que eso sencillamente no es posible. Yo no creo que podamos crecer 0%. Es más, el crecimiento de la economía dominicana realmente yo creo que va a estar en territorio negativo. Eh, Yo estoy pensando que va a ser alrededor de un eh, 2% negativo en comparación con el año pasado.
0: Sí, yo creo, Eriden, no sé qué tú opinas. Yo creo que obviamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que creo que hizo un cálculo de que íbamos a terminar un 1% negativo con relación al año pasado, Yo creo que ellos, era la fecha en donde tenían que hacer estos cálculos. Eh, Ellos tienen unos calendarios, hicieron los cálculos, los presentaron. Pero creo que todavía no hay suficiente data, suficiente experiencia. No está claro. Hay una gran incertidumbre de qué va a pasar en la economía en el mundo entero, no solamente aquí, como para poder hacer un cálculo de cómo vamos a terminar el año, cuando lo que hemos terminado es... Eh, el primer trimestre y los 15 días del segundo trimestre. Y yo creo que todavía estamos eh, muy lejos de saber lo que va a pasar cuando finalicen este año, ¿no? Es decir, yo creo que eh, no había manera de que ellos quedaran bien con esa previsión.
2: No, <risa> Mira, no. eh,
1: con todo el respeto del mundo, eh, la manera en la que tú lo dices, yo te puedo decir lo siguiente, y te lo digo porque yo conozco las metodologías de estimación y proyección económica que utiliza el Banco Mundial y el FMI y son, están descritas en todos lados eso es lo que te enseñan en la universidad y es lo que uno implementa en la vida profesional de consultoría también eh, te voy a decir algo a veces sucede algo que en esta década ha sido bastante frecuente que es un black swan que es un Golpe económico, financiero, mundial, absolutamente imposible de pasar. Pero pero justamente antes de que sucediera, era absolutamente improbable. Había posibilidad, pero muy poca posibilidad de que sucediera. Entonces sucede, y tú no tienes la menor idea de cómo, de qué va a pasar luego de eso. Acuérdense de cuando hubo un, en el 2011. Un, un derramamiento de petróleo en un pozo en Nuevo México, ahí sí. que eso tuvo un gran efecto en BP porque el pozo era de British, British Petroleum. Claro. Y la sí. verdad fue que no estábamos preparados para entender qué era lo que iba a pasar. Y sucedió que el mercado de valores bajó 9% en 4 minutos y se recuperó.
2: Recordando a Eriden en lo, que, en lo que vuelves con la conexión. De que esto que ocurrió, no. ah. que ocurrió con British Petroleum en México es ha sido el evento más nefacto que ha tenido desde el punto de vista medioambiental, medioambiental la, la, toda la economía mundial y,
1: y, y el planeta Tierra. Claro. Luego de ahí vemos como en el 2016 el Reino Unido ¿no? termina pasando un referéndum para preguntarle a la gente si se queda o no se queda en la Unión Europea y todo el mundo estábamos absolutamente seguros de que Reino Unido se iba a mantener en la Unión Europea y, y ya sabemos todo lo que sucedió. que Hasta el primer ministro, Gordon Brown, terminó renunciando del cargo. Y entonces todavía hoy no hemos salido de las consecuencias del Brexit. Entonces ahora viene y sucede algo con una enfermedad que parece sacada de una película como Resident Evil, como eh, Beyond to Souls. Pa- esto, esto parece un videojuego.
0: Así mismo.
1: Literalmente. Por sí. la forma en la que, oye, eh, por cómo se ha desatado todos los medios de comunicación, por los problemas de la gente eh, intoxicándose con un medicamento que es para el lupus, para tratar de salvarse lo mejor del cerebro médico del mundo tratando de desarrollar con las últimas tecnologías de machine learning, una vacuna con metodologías experimentales que pensábamos que íbamos a tardar 10 años más en implementar. Eh, Donald Trump en la presidencia estadounidense que fue otro black swan, Ay, gente que no lo quiere decir así. Donald Trump. Estoy haciendo en, en poco, en, en, en resumidas cuentas, primero suceden cosas muy fuertes. Entonces, como los modelos económicos no están, no, están, no tienen integrado en su, en su histórico estadístico ese tipo de movimientos, tarda un tiempo para que las proyecciones sean precisas. Y estamos en el momento en el que el golpe ha sido tan fuerte que los modelos económicos de las, de las instituciones económicas y financieras del mundo Todavía no lo han integrado de manera perfecta al golpe. Y entonces hay que esperar un tiempo. ¿Qué debemos hacer para hacernos una buena idea?
2: Ahí se, sí. se nos fue en un, un momentito, Eriden.
1: Sí. O, económica sobre irnos a eh, agarrar las cosas por pinzas y irnos a cuál es el banco de inversión más importante de la Unión Europea eh, UBS UBS, bueno, pues vamos a ver cómo va el rendimiento económico de UBS ¿Cuál es el mejor banco comercial más grande de Estados Unidos? Bank of America pues vamos a ir financieramente a Bank of America y ir así a cada una de las empresas haciendo un análisis sí. micro sector, con data dura, no con proyecciones y así irnos datos por datos y recoger una idea general de lo que está sucediendo en la economía estadounidense. ¿Qué nos dicen los datos? Dos cosas. Que las empresas de tecnología están sumamente bien, que se han adaptado, y no solamente estoy hablando de Amazon, Google, Microsoft, estoy hablando como estrellas, como Zoom, que es por donde estamos haciendo la conferencia ahora mismo, eh, que es inexplicable casi la manera en la que han capitalizado este servicio, que todas las empresas tienen un servicio de él. Sí. Todas las empresas tienen un servicio de videoconferencia. ¡Todas! Pero Zoom realmente es más fácil de utilizar para todo el mundo. Hasta mi abuela lo podría usar sin sí. ningún problema. Mientras que Google Hangouts, 10.000 veces mejor, más estable, es complejo de utilizar. ¿Eh? Eh, Sucede también que hay Eriden, otras empresas... Es importante Ajá. que la
0: gente sepa, porque quizá la gente dice, claro, pero Zoom es gratis, que es lo okay. que... La mayoría de las empresas no usan el Zoom gratis, no, compran la la versión Pro porque el Zoom gratis, cada 40 minutos tú tienes que tumbar la llamada y tienes que volver a empezar una llamada y una empresa no puede tener eso. Entonces es sumamente económico porque lo que cuesta el Pro son 15 dólares al mes y 15 dólares para cualquier empresa grande o mediana eh, es nada, ¿no? eso es caja chica prácticamente.
1: Eso no es nada.
2: Así es, Así mismo. eso no es nada. No, Correcto. No es Eriden, eh, con relación a este tema de Zoom, la verdad. Claro, claro que sí.
1: Entonces, eh, eh, miren, eh, hay que ir haciéndose opinión con el resultado financiero de las empresas, dependiendo de la industria que a usted le interese. Y también. Yo creo que en, podemos entender dos cosas: que todos los empleos que se habían creado en los últimos 20 años en la economía estadounidense se desaparecieron. Y de ¿Cómo? que, eh, sí, bien, o sea, tú puedes buscarlo O sea, cuando estamos hablando de que habían 6,6 millones de desempleados nuevos, esos eran los empleados, todos los empleos que se habían creado en los últimos 5 años. Ahora estamos hablando de 22 millones de desempleados, o sea, desde el 2000 al 2020 no se habían creado 22 millones de empleos en Estados Unidos.
2: Increíble. Increíble esta cifra, muy alarmante. Lo grande es que esto no se detiene ahí. Esto va a seguir progresando. No, de verdad. Y no sabemos. Correcto.
1: Y también te puedo decir, dime,
2: que si llegamos a 30 millones sería... eh, casi ya el 10% de la población o más que estaría no, sin empleo.
1: Es, es más porque acuérdate que eh, el desempleo no se mide a base de la población total. En Estados Unidos hay un poco más de 304 millones de almas, eh, sí. adultos, ancianos, mujeres, bebés, etcétera okay. sí. pero el, el desempleo se toma a partir de la población económicamente activa, que ya es algo más reducido. Si llegamos a 10, 11 millones de desempleados, posiblemente la cifra de desempleo real llegue a ser hasta tres veces más, son 30%. Wow. Entonces, por esto es la histeria, el, el esfuerzo que conjuntamente las autoridades federales estadounidenses están llevando a, según el conteo que yo veo, de los 4 trillones de la Reserva Federal más los 2.6 trillones, del de Tesoro Estadounidense, estamos hablando de casi 7 trillones de dólares en incentivos económicos del gobierno estadounidense hacia la economía para evitar este desastre. Wow. Entonces, eh, viniendo a la República Dominicana. Ok, eh, miren, es un poco complejo hablar en los mismos términos en lo que uno habla de la economía estadounidense porque aquí hay muchísima menos información. Y entonces se anuncian cosas... Y sí, ok, lo dijo, excelente, pero yo necesito ver un manual, un breakdown de de cuánto dinero hay y ver un desglose contable de de cómo es que se van a hacer las cosas. Ese no es el estilo de la República Dominicana, pero yo les voy a decir lo siguiente. Eh, Hay un gran debate actualmente porque todo el mundo sabe que la mayoría de las empresas normales que sí dependen de la competencia del mercado se han adherido al sistema de suspensión de los contratos Sí. ¿cuánta uno, gente va
0: uno, ya uno. tú sabes, tiene el número
1: eh, yo lo que te puedo decir es que son mucho más de 6.000 empresas de la República Dominicana
0: porque el último número que tenía era mil personas que habían ya habían sido suspendidas pero, deberta, deberta sí, pero lo,
1: yo, tú sabes que yo a mí no me gusta mucho la cantidad de empleados Okay. Yo prefiero verlos por cantidad de empresas, porque eh, para mí es mucho más exacto de esa, de esa manera. Yo yeah. te puedo decir, por ejemplo, que la República Dominicana en 2019 había alrededor de 44 mil empresas. Okay. Y si tú cuentas la cantidad de empresas que se han adherido al sistema, pues tú puedes entender qué proporción del sector productivo nacional se ha adherido a la suspensión de los contratos versus cuál se queda activo todavía. Por persona, el número se ve demasiado grande. Entonces, prefiero no hablarlo en términos de personas. Ya. Aunque les puedo decir que 600.000 personas es un número exorbitante porque solamente en el gobierno dominicano trabajan 610.000 personas. Eso, ese, este es el equivalente a que el gobierno deje de funcionar, Correcto. lo cual es un desastre. Entonces, mire, eh, yo sí entiendo... Dentro de todo lo malo, dos cosas. Uno, eh, la gente, aunque no tenga dinero, tiene la capacidad de producir dinero porque no, no es un huracán lo que ha sucedido. O sea, las carreteras están ahí. Los postes de luz y de internet sigue estando ahí. La demanda de las personas, por tanto, sigue estando ahí. Es bastante diferente cuando tú tienes una debacle climática que te destruye la infraestructura física y entonces, aunque la gente demanda, tú no puedes servir los servicios. ¿Me ¿Lo voy a entender?
2: Sí, claro.
1: Eso no es lo que ha pasado. Lo cual le hace las cosas un poco más fácil a las autoridades en el sentido de que lo que hay que hacer es soltar el grifo del dinero en ambas partes, tanto en las empresas como en, en, en las familias. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Eh, ¿Qué cuestiones yo les puedo decir que hay que hacer lo inmediato? Y que no sean
2: Ahí se cuenta, cuenta?
1: Están completamente sueltos a su, a su suerte. Y es precisamente algo que no ha permitido que suceda en Estados Unidos ni China. En donde el cheque del IRS... Que le está llegando entre esta semana y la próxima semana a 7.2 millones de personas, es directamente a todas las empresas que califican por orden de edad y que hayan tenido un trabajo en los últimos cuatro años. Entonces, yo creo que medidas de ese tipo es las que tenemos que tomar. Otra cosa que ya veo la hora y no quiero que se me salga, es la propuesta que se está haciendo acá más popular en las redes sociales de tomar dinero de las AFP, yo creo que todos los que estamos acá hemos hablado de eso y que nos ha llegado información de eso
0: pero mira Eriden, me, te hago una Entiendo propuesta que, te hago una propuesta porque el tiempo ya no, no, no tenemos más tiempo quedémonos okay. aquí, seguimos por YouTube Live eh, con, con el tema de las AFP para que la gente que nos esté escuchando en la radio venga para acá, para YouTube Live porque nos están esperando ya y me están haciendo muchas señas.
2: Vamos arriba, de, no hay problema.
0: De, de estudio 88.5. Así que, eh, señores, para radio tenemos que despedir, agradecer a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestra aplicación móvil, a través de nuestro servicio de podcast, a través también de la radio 88.5. Nos quedamos aquí. Tenemos aquí el, el, el perro de Eriden nos va a dar unas, unas recomendaciones económicas de cómo rendir la comida para las mascotas. Así que venimos, a, venimos ahora y eh, atención, Nelson. Eh, venimos ahora eh, solamente por YouTube Live. Bye bye, nos vemos mañana. Bye bye. Déjame ver. Remove. Ahí ya lo fundí. Chévere. Pues seguimos por aquí. <risa> Ay. Dime de las AFP, Eriden. Que yo ya,
1: ya, ya tengo... Ok. Eh, te, tengo media hora con el perro. Aquí. Ustedes no se imaginan la vuelta que ha dado su perro. Aquí. Yo te vi que, que tú estabas muerto de la risa. De cara, era... Y yo
0: dije, ¿qué será lo que le están haciendo cosquillas, Eriden? <risa> Pero
1: nada. Ok, las AFP. Mira. Ya que tenemos un poco más de tiempo, vamos a explicar las cosas desmenuzadas. Sí. Miren que lo pasa. Por si ustedes no lo sabían, el sistema de AFP funciona de la siguiente forma, en resumidas cuentas. Banco Central Dominicano y el Ministerio de Hacienda emiten bonos.
2: Bonos. Deuda.
1: Okay. Y esos bonos son los únicos instrumentos de inversión que las AFP, las, las eh, administradoras de fondos de pensiones, pueden comprar con el dinero de sus eh, empleados.
0: Ok, de los
1: afiliados. De los afiliados, correcto. Entonces, miren, a nosotros nos descuentan el dinero de nuestra nómina y se lo pasan a la AFP. Y La AFP tiene 24 horas para tomar ese dinero y comprar todos los bonos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central que ellos puedan. ¿Se entiende? Es
0: decir, sí. que las AFP no tienen un peso... Líquido.
1: Ni uno.
2: La gente piensa.
1: Ustedes La gente, cómo está? La, la ¿Ustedes gente piensa. Entienden?
2: La gente ¿Ustedes piensa, entienden ¿no? Cómo pero. ¿Cómo esto
1: cambia.
2: Ajá, sí, eh, pero vamos a aterrizar. Segundo. ¿Ustedes entienden. Sí, dime,
1: okay. ¿Ustedes entienden cómo esto cambia la forma de entender los fondos de pensión?
0: Totalmente. Totalmente. Okay. Porque vamos a suponer ahora, Eriden, que tengamos que coger. Yo no sé qué porcentaje es del total pero tendríamos que coger qué sé yo, un 5% de, de todo el dinero que está ahí para darle a la gente tres salarios, que es una propuesta que anda por ahí, que yo no sé de dónde la sacaron, como que en tres meses todo va a estar bien y, y, y la gente va a recuperar su empleo y demás. Pero bueno, vamos tomemos esa propuesta, tres salarios. Y que eso, uh-huh. cuando lo multipliquemos por toda la gente eh, que hay afiliada, nos dé el 5% de ese dinero. 5% de ese dinero habría que agarrar y hacer efectivo diner, eh, eh, esos bonos del Banco Central para poder entregarle ese dinero líquido a la gente. ¿Y ¿Cuánto sería 5% de eso? ¿Es mucho cuarto, Erin? Vamos
1: a estimar 700 mil millones de pesos, 10% 7, 35 mil millones de pesos. Okay, eso sería, hay que ya, prender una
0: máquina para hacer todos esos cuartos, eh, porque no hay, yo creo que no hay esos cuartos, no lo hay ahora mismo en la calle. Sí.
1: Sí, pero hay, hay otro problema. Ok, ok. ¿Me pueden escuchar ustedes?
2: Sí, sí, ahora sí.
1: El problema es:
2: Ajá, excelente. El problema algo es: algo que te, que te mandé, Raúl, por WhatsApp.
1: El, el fundamento del problema es. Que en el caso de los bonos del Banco Central, el Banco Central, como es el Banco Central, puede imprimir dinero y pagar lo que sea. Sí. ¿Y el Ministerio de Hacienda puede hacer eso? Claro que no. Porque el Ministerio de Hacienda, en primera instancia, tomó el dinero que le dieron
0: perdimos ahí eriden el, el ministerio del de, ministerio y de hacienda. se lo dio
1: al gobierno dominicano y el gobierno dominicano vamos de nuevo Déjame el,
0: ir. El, el, el ministerio de hacienda cogió el dinero que le dieron las afp y que hizo con él
1: y, y financió el presupuesto del gobierno se lo dio al gobierno para gastarlo
0: ya no ya
1: <risa> o sea los, fondos, los bonos que emite el Ministerio de Hacienda están específicamente hechos para que las AFP los compren. Okay. El, 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 la, las, el Ministerio de Hacienda toma ese dinero y se lo reparte para fondear el presupuesto del Estado Dominicano. Claro. Se lo da el Ministerio de Agricultura, se lo da a Obras Públicas, se lo da a salud pública. ¿Y a dónde,
0: Entonces, ¿y a dónde le a dónde el gobierno coloca e- ese dinero? ¿Lo coloca en, en, en qué? Eso es, eso es endeudamiento eh, de, interno o externo. No. Eso
1: es endeudamiento en Y con ese dinero es que se financia las operaciones del gobierno el pago de nómina, la construcción de acueductos de hacer carreteras absolutamente todo entonces yo lo que veo es que ese, ese ciclo que yo les estoy explicando a ustedes el público no lo maneja
0: no porque parecería como que los cuartos están en una bóveda esperando en que una alguien cuenta, decida que, que decida que qué es lo que gente... vamos a hacer con ese dinero
1: Lo que la gente piensa es es haciendo ejercicio de de su ignorancia, el desconocimiento de la ley de la seguridad social, es que ese dinero está guardado en un sitio. Ya. Y no es así. Entonces, ya que describimos el problema y hablamos del problema, bueno, pues vamos a entender cuáles son las posibles soluciones. ¿Les parece? Dale. Una solución, la más fácil, es que los bonos del Banco Central, el Banco Central decida, vamos a colocar, vamos a pagar literalmente. Eso se llama llamar a call. Vamos a pagar los bonos del Banco Central que hemos, que hemos metido por valor de tanto dinero. Y todas las CFP que tienen bonos del Banco Central le venden el bono al Banco Central y el Banco Central le paga. Y eso es algo relativamente fácil de hacer porque esos bonos no son en dólares, son en pesos dominicanos, que es lo que tiene la soberanía el Banco Central de manejar a su completa disposición. El problema se complica con el Ministerio de Hacienda, que el gobierno no imprime dinero. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Una solución, Ravelo, sería que el gobierno dominicano emita bonos soberanos y que los coloque en los mercados internacionales y saque esos dólares del mercado internacional y los inyecte en la economía dominicana. Solamente así se puede aplicar la propuesta que anda en redes sociales. Porque el gobierno no tiene 35 mil millones de pesos del, gobi- de, del presupuesto total en caja chica yeah. para algo que absolutamente no se planeó ni pudo haberse planeado cuando se hizo el proyecto de ley de presupuesto para el 2020, que son eh, 100, 996 mil millones de pesos dominicanos, casi un trillón
0: Ahora, una pregunta que va quizá antes de todo lo que hemos hablado, porque okay. obviamente estamos desmitificando el tema de que mañana podemos coger los cuartos de la AFP y empezar a entregar a la gente, eso no es posible Correcto. ¿Tiene pues sentido no es hacer eso? Desde el punto de vista económico, tiene sentido agarrar un dinero que, se, que está en una cuenta para el retiro de la gente y interrumpir el proceso normal de ese, de, de esa capital, bueno, de ese ahorro que tú vas haciendo. Porque uh-huh. recordemos que la AFP nada más no tiene el dinero de los empleados. También tiene un aporte de la empresa.
2: Correcto.
0: ¿no? Que la empresa aporta más que el empleado. Creo que el empleado es un 2.5 y la empresa es un 4, un 5 punto y algo. En total uh-huh. es como un 8, un 7.5 por ciento. Así que la empresa aporta el doble de lo que aporta el empleado. Correcto. ¿Vale la pena interrumpir ese proceso, coger ese dinero y entregárselo a la gente? Eh, eh, desde no. el punto de vista económico.
1: No, no hace sentido. Porque eh, y qué bueno que entonces las preguntas esas fueron, porque eso significa que es un buen trabajo explicándotelo. Eh, por lo tanto, otras personas que no soy yo que nos están escuchando aquí nos entendieron. Eh, no, no tiene sentido. Además, incluso puede ser puede tener seras repercusiones económicas en el futuro de la República Dominicana cuando una persona vaya a, a necesitar su pensión, va a tener una pensión todavía menor que que la, que la poca pensión que iba a tener realmente si no se hacía el programa. Okay. O sea, esto si se implementa de la forma en la que la gente entiende que tiene que implementarse, tú vas a tener una pensión que literalmente no te va a dar para sobrevivir en el futuro. Exactamente. Entonces, tu pregunta realmente se responde de otra manera. Y es que podría el gobierno dominicano emitir, porque yo solamente veo solución a esto, emitiendo bonos soberanos, trayendo divisas fuertes para la República Dominicana. Solamente eso. ¿Y el momento
0: momento es propicio para unos bonos soberanos cuando hay tanta inestabilidad económica en el planeta?
1: Para nada. Para nada. En lo absoluto. No hay. No es más. El gobierno dominicano emitió el año pasado unos bonos soberanos a una tasa como de un 4%, ¿no? Eh, y la anterior a esa había sido de un 6% eso es una tasa de interés anual en dólares justificable para una economía emergente en el 2019 que estaba abierto en poco, claro. pero ahora bajo el contexto del COVID-19, señores miren, eh, la verdad que yo creo que puede llegar al 10% wow. eh, o, o si sí, sería un costo de financiamiento altísimo por lo tanto, ahí es donde entran otras propuestas que son interesantes y es agotar nuestras líneas de financiamiento con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con con la Reserva Federal Estadounidense, que todo el mundo está haciendo un consenso de entender que la mayoría de los países emergentes están en una situación bien difícil y se están abriendo líneas de crédito para los países que quieran atenerse a ellas. Se está proponiendo que se abran esas líneas de crédito. Ya. Yo lo que creo que tenemos que estudiar, hacer, oye, como cuando tú tienes que pagar un dinero y una deuda, tú dices, puedo tomar el dinero de aquí, puedo tomar el dinero de esta cuenta, tengo línea de crédito, tengo una tarjeta de crédito de aquí, tú haces un inventario país. Claro. De todas tus fuentes de financiamiento y ver cuáles otras se pueden abrir dentro de uno o dos meses, que son las que te estoy diciendo, sí. eh, donde el FMI eh, va a salir al inicio con 60 mil millones de dólares para eh, inyectárselo a los países que están en las condiciones como nosotros, de la República Dominicana. Y yo creo que ir haciendo las gestiones para que ese dinero se dé. De lo que sí yo estoy totalmente de acuerdo es, dido, convencido, de que esto es una crisis económica que se resuelve, y yo sé que a mucha gente no le gusta esto, se resuelve metiendo el presupuesto en déficit. Hay que gastar más dinero del que se pensaba que claro. había que gastar en noviembre del 2020. Oye,
0: no, yo estoy completamente de acuerdo Porque contigo. No Porque puedes... el, el problema con eso es eh, que eso no es algo que el Estado haya hecho o que vaya a hacer ahora. Es algo que lo viene haciendo hace 20 años, 25 años. Ah, ah
1: entonces, ya tú entiendes por qué es que hay que aprender a votar. Sí. Ya tú entiendes por qué es que hay que aprender a a leer las leyes de la seguridad social dominicana. Porque es importante cuando dicen, señores, está en presupuesto de ley, se está manejando en el Congreso Nacional. Sí. Eh, la ley de presupuesto del año que viene. Eh, señores, es sumamente importante no entender ese tipo de cosas. Claro. Eh, es una cosa que no, no es algo, un eh. ejercicio. El
0: perro no está de acuerdo contigo. Mira, aquí hay una pregunta, Erick. Aquí hay una pregunta. YouTube lo aguanta todo, tranquilo. Eh, aquí hay una pregunta. ¿En qué tiempo, dice Ricardo Medrano, en qué tiempo Ajá. tú estimas que estaremos en la misma posición económica que estábamos antes
1: de todo esto? En el 2022.
0: ¿En el 2022? ¿A inicio del 2022? En el
1: 2022. En el 2022. Porque ya esto no es una cuestión... de la República Dominicana, el contexto internacional del cual claro. todos nosotros dependemos porque, o sea, nuestra economía de turismo, ¿tú quieres una economía, una industria más sensible que el turismo sí. al ambiente internacional? O sea, absolutamente que no. Y claro. después de ahí eh, tenemos una economía de servicio envidiable, pero que depende de productos y servicios importados. Exactamente. Entonces, Exacto. tú tienes el nivel de, tú tienes un coeficiente de apertura de tu economía, es como se dice en economía extraordinariamente alto sí. entonces, hasta que la economía mundial no se recupere de esta gripe fuerte que tiene así lo analogía con el COVID eh, realmente las cosas no van a volver a la normalidad y yo te puedo entonces que al responder la pregunta sí sí, ¿sí? y sacando algo de todas las estimaciones que, he visto que llegan hasta el 2022 y yo te puedo decir, bueno, pues vamos, vamos a 2022, y es por ahí que andan eh, las estimaciones de cuándo esto se puede ir a recuperar de manera eh, interesante, incluso claro. sería finales del 2022
0: Sí, fácilmente, fácilmente de verdad que sí
1: Para que dar un resumen per se el Banco Mundial estima que la República Dominicana va a crecer 0.0% o sea ¿sí? que eh, eh, que vamos a vender lo mismo que el año pasado, lo cual yo creo que no, pero estima que para el 2021 el crecimiento dominicano será del 2.5% y para el 2022 será del
0: 4%. Nítido. Ok. Bueno, Eriden, de verdad que yo creo que ha sido muy valioso estos 15 minutos que hemos eh, invertido después de haber terminado el programa en, en la radio. Voy a tratar de, de hacer una edición de esta parte porque creo que... Vale la pena que lo pongamos en un video más pequeño. Déjame ver cómo, cómo, vemos, cómo hacemos eso. Estamos haciendo unos live de 2 horas y 15 minutos, eh, así que eh, estamos llevando una prueba de estrés a Zoom y a YouTube y a, y a todo el mundo. Pero de verdad agradecerte, disculpar a Rafael que tenía que moverse por, por un compromiso que tenía a las 3 de la tarde eh, pero uh-huh. pero bueno, de verdad que valiosísimo lo que, lo que nos ha compartido en el día de hoy, como siempre. Y nada, agradecerte infinitamente siempre tu tiempo. Eh, vamos a decirle a la gente tus redes sociales en el caso de que quieran hacerte cualquier pregunta o demás.
1: Eh, claro que sí. Miren, yo estoy disponible y abierto para todas las que tenga preguntas económicas interesantes en estrella heriden estrella en instagram en twitter en facebook y a la hora que sea sinceramente
0: ricardo medrano eh, que está preguntando de,
1: que Ajá.
0: de la teoría de conspiración de que los chinos crearon el virus y todas esas cosas yo creo que tenemos que okay. mejor invertir el tiempo en okay.
1: no, en no sí, pero de, espérate 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 mira yo he entendido que hay cosas que parecen estúpidas pero que Tanta gente tiene la misma duda que yo creo que hay que responder. Sí. Okay. Eh, miren, les voy a decir algo. Yo no soy médico y créanme que no todos los médicos son
2: eh, bacteriólogos, que es una ah. rama
1: de las ciencias médicas. Eh, yo les puedo decir una cosa. No hay necesidad de tú hacer lo que la naturaleza hace mejor que tú. Ya. No hay necesidad de hacer, porque la naturaleza es mejor que tú. ¿Tiene sentido tú sentarte e eh, invertir mil millones de dólares en el desarrollo de la supergripe, cuando de manera normal la naturaleza crea agentes patógenos que son extraordinariamente contagiosos? Claro. Lo que tú puedes hacer, y te estoy diciendo esto porque no tiene sentido económico tampoco, invertir tanto no, no. dinero en algo que se da de manera natural en el mundo.
0: Y yo te voy a decir Entonces, algo, eriden Ah, ¿A China le conviene paralizar el mundo entero cuando ellos son el suplidor del mundo?
1: Claro que no, tampoco. Y Entonces ¿Qué por ahí tiene? anda la teoría. No, no lo tiene. Pero también anda por ahí la teoría del jaque mate, que se dice que subieron los valores de las, de las empresas, luego bajaron y China las compró eh, eh, de manera eh, eh, a precio de vaca muerta. Pues déjame decirte que sí, eso pasó, pero también. Lo que hace la cuestión más realista es el hecho de que también hubo inversores estadounidenses que compraron acciones de empresas europeas. Ah, ¿eh? pregúntale a Guatemala.
0: Pregúntale a Warren. Claro.
1: Ah, qué bueno es hablar contigo, viejo. O sea, Buffett salió con, una, con, una, con un cofre de dinero claro. a comprar, oígame bien, todas las empresas en Israel, en la Unión Europea, en Alemania, en China Así mismo. Él. Sabía que esté un bien manejada, que conoce sus estados financieros, pero que no había podido porque sencillamente le entendía que sus acciones obviamente estaban sobrevaluadas.
0: Es como que te digan, de mañana. Eh, es como que te digan, mira, el carro que a ti te gusta, pero que cuesta 10 millones de pesos, por una razón circunstancial, hoy está en 1.500.000 pesos. ¿Tú vas a salir corriendo a comprarlo? porque claro. ese es el carro que a ti te gusta entonces, eso mismo pasa con, con todos los inversionistas, ellos miran empresas que van muy bien que les gustaría comprar pero que no pueden comprar por la razón que sea, y en porque un la acción está sobrevaluada, esas empresas se desploman y tú dices, ahora o nunca,
1: este es el momento
0: este es el Correcto. momento de
1: comprar entonces váyanse a ver porque eso es información pública las empresas en las que ha invertido Warren Buffett vayan a ver las la empresas en las que en el último mes ha invertido Cara Ican, del cual tú y yo hablamos constantemente en Amor sobre que Negocios. Que tiene
0: unos de ese largo, así.
1: De tu el lado, el señor vampiro, <risas> Drácula financiero es él, pero que el tipo es un... Claro. Eh, brillante. Claro. Pero no solamente se es queden en las personas. vayan y busquen eh, eh, en dónde ha estado invirtiendo Vision Fund de Japón, que es el fondo de inversión más grande del mundo. Váyanse a ver en dónde ha estado invirtiendo Fidelity, eh, los hedge funds del mundo en donde sí. han estado colocando su dinero. O sea, es verdad que hubo bancos de inversión China que compraron la claro. vaca muerta a precios Ajá. de empresas, acciones de empresas europeas, pero también lo hicieron de China, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Alemania. En Alemania, viejo, hay un banco que se llama N26. Nombre rarísimo para uno, pero al final aparentemente es un gran banco alemán. N26. El N26 tiene una división de banca de inversión Que se maneja como un fondo de inversión super agresivo. Esa gente compraron la mitad de Europa. Ahí está. Todas las empresas que ellos siempre habían querido comprar de Italia, que no podían comprarlas. Eh, Hay una empresa, no me acuerdo el nombre ahora, que lo que hace es, oye, qué negocio más, pero. Empacar medicamentos. Wow. O sea. Tú desarrollas el medicamento, tú eres Bayer, tú eres cualquier farmacéutica grande, pero realmente desarrollar el medicamento que cumple con las regulaciones europeas de diseño gráfico, de esterilización, de diseño de paquetes, es una vaina que, eso es otra cosa. Claro. Ya ya tú gastaste 300, 400 millones de dólares en desarrollar un medicamento, tú compras un un empaque genérico y ya, esa empresa lo único que hace es empacar el 40% de los medicamentos que se venden en Europa.
0: ¿Esa empresa nunca va a tener problema liquidez?
1: Nunca. Mi hermano, la compraron el otro día, el 26 alrededor del 20% de sus acciones. Entonces, vuelvo y digo, es un movimiento normal del mercado. Entonces, lo que hay que hacer es informarse de Ah. gente y de de gente seria, de medios de comunicación que tienen criterios Ah. de informar, y darle sentido, no permitir que un charlatán le meta ideas charlatanísticas a ustedes.
0: Okay. Y, y además aprender también a leer entre líneas. Por eso es que, claro, nosotros tenemos una condición especial y es que nosotros vemos la noticia día a día, día a día. Entonces cuando pasa Ajá. algo, nosotros tenemos 12 años atrás viendo noticias y nos damos cuenta de que algo ocurrió. Normalmente la gente lo que ve nada más el escándalo del, uh-huh. de, de lo que aflora pero nosotros tenemos 12 uh-huh. años viendo la noticia que va ocurriendo pedacito a pedacito cuando explota uh-huh. ya uno entiende un poco por qué explotó
1: correcto, y tú vas creando una familiaridad con la información financiera que te permite crear un criterio al momento de que te, te llega una información que tú, por ejemplo ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que nos llegue un headline interesante de Bloomberg o de Financial Times sí. y decimos eso no es así, eso está contando la mitad de la historia. Eso en vivo en el programa raro. Un almuerzo de negocios. Así eh, o que viene y dice Goldman Sachs estima que el precio máximo de la acción de Tesla son 200 dólares. Como nos pasó eso el año pasado. Yo te dije de inmediato, ese tipo se equivocó en la estimación y eso no es así. A la semana la acción estaba en 350 dólares.
0: Claro. Entonces, por, que por cierto, eh, Netflix... Ahora mismo tiene un valor de mercado más grande que el de Disney. Una, una locura, ¿no? Las acciones de, de Netflix que van creciendo como la espuma.
1: ¿Tú te diste cuenta de cómo ellos agarraron y pusieron la mayor cantidad posible de contenido gringo en todos los mercados del mundo?
0: Lo que ¿Tú todo te diste el mundo estaba,
1: cuenta del cambio que...?
0: Lo que todo el mundo estaba pidiendo pero que ellos quizá no le veían importancia hacerlo, lo hicieron en este momento donde la gente iba a devorar con su eh, contenido.
2: Correcto.
1: Incluso adelantaron el lanzamiento de series que ya ellos tenían listas y que esperaban que eh, lanzar las finales de año, pero dijeron vamos a adelantar esto porque ahora que la gente está consumiendo esto, eh, han tenido un crecimiento importante de suscriptores eh, y déjame decirte que reducir la calidad promedio del streaming en Europa les ha permitido a ellos reducir costos que es algo que tú no ves mucho en Netflix, que ellos redujeron costos, entonces como que eh, la cuestión ha sido extraordinariamente interesante
0: así mismo, bueno Eriden no podemos seguir abusando de tu tiempo además el perro definitivamente que tiene un plan contigo así que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a toda la gente que se mantuvo en el live de de YouTube, Eh, a Valentín Yunes, a Ricardo Medrano a, estuvo muy activo a Pilar Pujols ya viste la iluminación ella me criticó la iluminación mía ayer y hoy tuve que hacer una <risa> no, tuve que hacer una reestructuración tuve que jalar un escritorio tuve que poner mm. otra una cámara web diferente porque la verdad que